0: Anna, ich muss pipi.
1: Anna, ich habe Hunger. Anna, wann sind wir da? Anna, ich will das nicht fahren. <lacht> ja, das waren ungefähr die häufigsten Sätze, die ich an diesem Wochenende gehört habe. Äh, ich glaube, Eltern, Tanten, Onkels kennen sie gut, diese Sätze von Kindern. Wenn man mit den Kindern unterwegs ist und einen Ausflug macht, <lacht> dann hört man sowas öfter. Ja,
0: Und damit... Herzlich willkommen.
2: Herzlich willkommen <lacht> bei den Freunden von Freunden. <lacht> Heute Folge Nummer neun. Oh, acht, oder? Neun?
1: Nee, letztes Mal war es acht. Heute die neunte oh. Folge. Ah ja, da haben wir Statistik nächste Mal Manager. schon Jubiläum.
2: Zehnjähriges. Krass.
1: Ja, du, du bist ja. nachlässig geworden. Ich habe auch diese Woche gar keine ja. Statistiken bekommen über Einschaltquoten und, äh, und Länderverteilung. Also beim Fernsehen ist das anders, sage ich dir. Da kriegt man am nächsten Morgen direkt gesagt, wie gut man performt hat. Aber jetzt <lacht> mittlerweile unser Senderchef hier, äh, Herr Bauer, schläft ein bisschen.
2: Die haben sich nicht gelohnt. Ähm, aber ich glaube, die nee. Länderverteilung ist immer noch ist dieselbe noch. Die ist, äh, die bleibt, die bleibt jetzt wie sie ist.
1: Echt? Ich hätte gedacht, dass wir mehr Saudi-Arabien mittlerweile haben.
2: Ich habe nee. so eine Werbung gemacht nee. und die verstehen uns alle nicht. Ich habe äh, die die Woche einem Kollegen, meinem fußballverrückten Kollegen eine Moderation von dir gezeigt und ähm, er hat halt nur reagiert, weil er es natürlich nicht verstanden hat. Aber was auch? Ja. Ich schau, ich schau rein. Hörst du? Hörst du mich noch?
1: ja ähm, aber guter punkt das thema verstehen ich weiß gar nicht wie das ist bei spotify ob es da automatisch so eine art übersetzungsfunktion gibt für die nicht deutschsprachigen hörerinnen die wir haben
2: ich habe gesehen man kann ähm, man man kann es quasi äh, wie transkripten Transkripten, aber auf, auf Deutsch macht er das dann, glaube ich. Aber wahrscheinlich gibt es auch clevere Funktionen, die dir das direkt übersetzen. Also pass ja. auf, unsere Top 3 sind Deutschland mit 91%, Österreich und Spanien. Und Platz 4, oh, das ist krass, sind die Vereinigten Staaten.
0: Oh. Und äh,
2: Platz 5 ist äh, Italia. Buongiorno. Hm. Und, und Saudi? Wahrscheinlich die. Die Urlaube, Sag mal, Saudi ist äh, auf Platz. Äh, so, so, neun. Immer noch unter den Top Ten. Hm. Aber weniger, weniger als 1%. Also da sind die ganzen Miniländer, äh, die sich das aufteilen. Das war okay. wahrscheinlich jetzt aber auch die, äh, die Urlaubszeit, die viele Stimmt. Leute auch cool gehört haben.
1: Ja, naja. kannst ja noch ein bisschen Werbung machen bei deinen Kolleginnen und Kollegen. Bei den, <lacht> zumindest bei den deutschsprachigen. Und bei den anderen, ja, einfach Transkript runterladen, durch Diepel hauen und dann können sie uns nachlesen. Das ist Sehr auch gut. schön.
2: Sehr gut, genau. Ja, wir können, auch, wir können auch einfach auf Englisch moderieren.
1: Ja, genau. Wenn die, die Followerschaft dann größer wird, dann, dann switchen wir irgendwann. Dann sind wir wie so Leute, schön. kennst du so Leute, die so ganz lange im Ausland leben und denen dann. Ich frage mich immer, ob das wirklich so ist, denen dann angeblich immer die deutschen Wörter nicht mehr einfallen. Die dann sagen, ah, you know. Ja, ah, jetzt fällt es mir nicht mehr ein. Ah, wie heißt das nochmal? Wie heißt das noch mal auf Deutsch? Ich denke, hä? Kann das denn sein, dass man so schnell seine Muttersprache vergisst?
2: Ja, ja, ja. Also, das finde ich das finde ich übertrieben. Ähm,
0: ja. Das sind oh. <lacht> Angeber.
2: Angeber. Keine Ahnung. Also, man, man, man passt sich ja schon an ein Stück weit. Ich erwische mich manchmal in so einem Moment, wenn ich, dir, also in dem Moment, wo ich direkt umschalte. Also wenn ich, wenn ich jetzt viel auf Englisch gemacht habe und dann kommt ein deutscher Kollege, sagt mir was auf Deutsch und in dem ersten Moment kann es sein, dass ich, dass ich ein Wort suche, aber, ähm, das ist, weil du es halt einfach anders denkst. Aber dass du sagst, so dauerhaft, irgendwie nach, nach einer Woche, ähm, ich, mir fallen die Worte nicht mehr ein, das glaube ich nicht. Ich meine, ich habe ja auch immer noch meinen Dialekt, den habe ich auch noch behalten. Träumst
1: du eigentlich schon suche? auf
2: Englisch? Ich vermute es. Ich, ich bin ja, wie du weißt, im Schlaf sehr aktiv. Ich rede ja immer viel. Und ich weiß ja aber nie, was ich erzähle. Mir wurde aber schon mal erzählt, dass ich auf Englisch erzähle nachts. Also in solchen Phasen, wenn ich, wenn ich irgendwie auf einer Dienstreise war oder wahrscheinlich jetzt dann dir auch, äh, damals als ich in Singapur war, war es auch so, ähm, rede ich nachts auf Englisch. Mit dir habe ich glaube ich auch schon mal nachts auf Englisch geredet, oder? Ja,
1: du, ich glaube, du bist mal, ähm, das klang so, als würdest du ans Telefon gehen hast dann so, hello? Oder irgendwie so, <lacht> Irgendwas hast du gesagt?
2: Hello. Ja. <lacht> Is it me you're looking for? <lacht> so, dachte, Klassiker. Nein, keine Ahnung. Also ich glaube tatsächlich, dass ich äh, dass ich im Schlaf auf Englisch rede, was aber damit zu tun hat, dass ich ja im Schlaf wohl äh, sehr viel verarbeite und wenn ich dann wohl meinen Tag verarbeite, der ja hauptsächlich auf Englisch stattfindet, dann ist es nur logisch, dass ich eben im, im Schlaf Englisch rede, was ich super interessant finde, dass das äh, so das sowas mit dir macht. Aber mhm. ich habe äh, heute Abend äh, vorhin auch mit meiner Mutter telefoniert und war dann natürlich im äh, reinsten Feld. Mhm.
1: Sehr gut, damit
0: das auch nicht verloren geht. <lacht> ja, erzähl das doch mal von deiner
2: Woche. Ich Rede. Hm. Wahrscheinlich. Naja, was von meiner Woche?
1: Mhm. Was ist passiert?
2: Also mein Highest High war, dass du letzte Woche hier warst. Mhm. Das war ähm, nachträglich, auch nochmal wunderbar.
1: Also ja, und war kurz. wieder ein... Ein, ein, ein trauriger Abschied wieder mal.
2: Ja, der war hart, er hat dich dann mitten in der Nacht zum Flughafen gebracht. Und jetzt war ich derjenige, der dich am Flughafen gebracht hat. Das letzte Mal warst du jetzt war ich. Mm. Und das war schon, das war schon komisch. Also, ich weiß nicht, die Hinfahrt wollte ich nicht mit dir reden, was so komisch war. Mm. Dass ich dann allein hier heimgefahren bin, ja. War nicht so schade. Trotzdem war es, dann war das wahrscheinlich mein Best Low der letzten Woche, als ich Genau, ansonsten, mhm. was ist passiert? Das Wetter ist hier unverändert. Ähm,
1: vier Grad heißer als bei uns.
2: <lacht> ich noch mal, ja, heute, ja, das ist heute so heiß. Also vier Grad also vier, vier Grad wärmer als bei euch. Aber ich würde behaupten, dass es hier angenehmer ist, weil ich ja. vermute mal, dass es bei euch sehr schwül ist. Ne? Du hast ja gesagt, dass es letzte Nacht auch geregnet mhm. hat. Also denke ich mal, dass die Luft bei euch sehr drückend ist, oder?
1: Ja, total. Ich muss aber echt sagen, ich habe die letzten Tage so geschwitzt wie nicht einmal in Saudi-Arabien. Also es war echt unglaublich heiß, unglaublich drückend. In Nürnberg gab es auch ein ganz schlimmes Unwetter vor ein paar Tagen. Also wirklich so, dass die Straßen komplett überflutet waren. Und das heißt natürlich, dass es jetzt auch richtig dampfig war. Ich habe dir heute ein Bild geschickt von meinem äh, Autothermometer von der Anzeige. Es waren 38 Grad. Also es war echt richtig schwül und drückend. Ja,
2: Ja, das sieht man, was so Luftfeuchtigkeit alles ausmacht. Es ne? sind ja auch, wenn es bei euch irgendwie 30 Grad hat. Aber, aber feucht wirkt es auch unangenehmer. Ja, Interessant. Das haben das noch ganz ich viele,
1: viele erzählt, die äh, zum Beispiel in Dubai oder in Jeddah waren, dass es da wohl auch echt nicht so angenehm ist wie jetzt in Riyadh, weil es in Riyadh einfach so trocken ist.
2: Na klar, ne, das ist ja alles, alles am Meer. Das mhm. glaube ich, dass das, das, das unangenehm das ist. Mir klar, wenn du 40, 45 Grad hast und dann das Meer daneben, das ist schon, ist schon dampfig. Können wir mal ausprobieren nächstes Jahr. Mhm. Naja, also genau, Wetter ist, ist unverändert. Ansonsten, was war was noch so, was noch so passiert letzte Woche? Neben der Arbeit, ich war ah, ich war am Donnerstag hier im Ikea. Ich, ähm, und? Gibt es meine... auch
1: Hackbällchen? Köttbullar? Ja.
2: Die gibt es. Und Hotdog. Köttbula. Äh, Hotdogs gab es nicht. Die haben, aber, was auch, es gibt anstatt Hotdogs, gibt es Shawarmas.
1: Oh, jetzt musst du erklären, was das ist.
2: Shawarma, wie erklärt man das? das ist, ich würde behaupten, das ist sowas wie ein Dürüm, ne? Mhm. Also, das Fleisch ist so, ist kebabmäßig. geschnittenes ja. das, ähm, meistens ist es, glaube ich, Hühnchenfleisch. Ähm, und die rollen das halt in so, in so einen Wrap rein, in so Salat, Soße, also, die Runde in. Dürrim, nur also kleiner, es ist alles ein bisschen, ein bisschen schmaler. Aber trotzdem mega lecker. Ähm, genau, das gibt es da. Softeis gibt's gibt es natürlich, den ganzen anderen Kram. Mm
1: -hmm. Bällebad, ja. wo man die Kinder abgibt.
2: Bällebad, yeah, das, ja, das ist Sm Smarland oder so, habe ich noch ein Bild gemacht.
1: Ja.
2: Heißt es Smarland? Ich glaube, Smarland heißt ich glaub das. Ich glaube ja. ähm, Dime gibt es natürlich auch für, für läppische fünf äh, 10, 15 Euro umgerechnet. Oh. Die 15, also, ja, 15 Euro. Wow. <lacht> also 10 Euro, 10 oder 15 Euro, die, die Packung äh, Dime. <lacht> das habe oh. aber ansonsten Ikea, wie überall auf der Welt. Ähm, war cool, ich habe einen Schuhschrank gebraucht, habe mir äh, zwei Pflanzen gekauft, ein paar Sachen für die Küche, so, so ein Ständer fürs Geschirr und so Zeug, um mir jetzt einfach hier in der Wohnung ein bisschen, ein bisschen einzurichten und wohnlicher zu machen. Das Ganze sieht ja hier aus, äh, wie im Hotel, hat ziemlich Hotel Flair. Und äh, ja, jetzt investiere ich hier ein bisschen Ausstattung. Zudem habe ich mir jetzt auch, finde ich, auch cool, so einen Luftfeuchter gekauft, so einen kleinen, wo du dann so eine Dufthöhle mhm. reinmachst. Und äh, das ist das ist ein bisschen angenehmer Riech hier drin an meiner, äh, in meiner Höhle.
1: Und ist das so, wenn um, du reinkommst, riecht das dann richtig gut.
2: Ja, das muss ich <lacht> ja anmachen. Das läuft ja nicht, das läuft ja nicht durchgehend. Aber das funktioniert schon, und ist ganz angenehm, das ist ganz cool. Ich erschreckt
1: übrigens genau, immer, ich... mein, mein Papa hat äh, bei sich zu Hause so einen so ähm, Diffuser, der irgendwie alle drei Minuten <lacht> so ein Psch, Psch von sich gibt, ah, das hat er auf der Teilbar. Toilette stehen und ich erschrecke ja. jedes Mal, weil ich <lacht> irgendwie dann gar nicht mehr dran denke und dann kommt mir dieses Psch, Psch. <lacht> ja.
2: ja hier, ja, das, ja, das ist ja im Prinzip nur, äh, nur Wasserdampf, der da rauskommt. Aber ja, ist cool. Also das heißt, äh, so Zeug habe ich, hab ich mir zugelegt. Auch hier äh, fleißig Amazon. Ich habe jetzt einen Staubsauger, habe ich auch gebraucht. Äh, Bügelbrett ist da, der Wäschekorb oder der, der Wäsche, ja, Wäschekorb kam gestern, dass ich meine Wäsche hier nicht mehr auf dem Boden liegen lassen muss. Ja, wird, wird zu langsam. Äh, wird von Woche zu Woche mehr. Genau, das war aber eine Sache. Ansonsten am Wochenende. Habe ich äh, Sport gemacht, war im Pool schwimmen. Das ist super angenehm. Ich gewöhne mir hier auch gerade neue, neue Routinen an. Ich mache neuerdings morgens Sport. Heute Morgen war ich schon, äh, schon laufen. Morgen früh werde ich wieder schwimmen gehen. Ähm, das ist halt schon cool, ey, wenn du das hier mhm. äh, das irgendwo vor der, der Haustür hast und das Wetter vor allem mitspielt und es helles. Hier wird es ja morgens, ich glaube, um. Ich habe Sonnenaufgang noch nicht erlebt, aber ich meine so um halb sechs sitzt hier wahrscheinlich hell, also mega früh fünf halb sechs. Mhm. Äh, dafür ist es halt früher dunkel. Ähm, aber das ist, äh, das ist cool. Genau, dann war ich lecker essen am Wochenende bei einem Brasilianer diesmal, so, so ein Chorizo, Wie war das?
1: Kommt da jemand so ans, nee, an den Tisch?
2: Churrascaria heißt das. Ja, genau, wo dann ähm, die Kellner kommen mit, mit so einem Säbel in der Hand, wo das Fleisch drauf gesteckt ist und schneiden sie es dir schön auf, dein, auf deinen Teller. Wow. Super lecker. Und dann Beilagen? Äh, für Beilagen? Für Beilagen gibt es ein Buffet. Hm genau Soßen trinken sie dir halt, für Beilagen gab es ein Buffet und dann kamen die Jungs ständig mit, äh, mit frischem Fleisch. War super lecker. Können die ja mal ein paar Bilder teilen. Das, das, das Restaurant war in einem Hotel neben der sogenannten IT-City und da ist so ein, so ein krasses Gebäude, das sieht aus wie so, ein, wie so ein Würfel und ist halt so mega krass von innen beleuchtet. Also als wäre das so ein, so ein riesen ähm, LCD-Screen. Das war ganz geil. Äh, das war mein Essen. Und das letzte Highlight, natürlich hier äh, Hashtag Autobauer. Ähm, ich war gestern im Autohaus und bin mal einen Jeep Wrangler-Probe gefahren.
0: Und?
1: Wird das was?
2: Schauen wir mal, der, Kratz, der kratzt ein bisschen am Budget, aber <lacht> grundsätzlich ist es äh, ist ein ziemlich kleines Auto. Kann auf jeden Fall Offroad. Und jetzt mal schauen, vielleicht finde ich einen guten Gebrauchten. Ich werde aber trotzdem noch den, mir den Markt hier weiter anschauen. Also was, was äh, autotechnisch hier super krass ist. Äh, für mich super interessant. Ähm, es gibt hier sämtliche Marken, einen Haufen Chinesen gibt es hier, ähm, mhm. was super spannend ist, die, die jetzt halt mal zu sehen. Ne? Weil wir mit ja daheim nicht so den Zugang zu chinesischen Autos. Die sind ja noch nicht äh, noch nicht so verbreitet bisher in Deutschland. Ähm, und hier gibt's halt alle. Und das ist, äh, ich finde das super spannend wie die den den Markt gerade aufrollen.
1: Auch die Nios?
2: Nio gibt es hier nicht, weil es ist hier noch kein, noch kein EV-Markt. Ah, Aber es gibt hier den äh, Gili, Chang'an, BYD, Wall Motors, äh, Haval, äh, alles. Marken, mhm. die ich nicht kenne, Cherry gibt es äh, alle, sind alle hier.
1: Okay. Ja. Und was, was kostet nochmal der Liter Benzin bei euch?
2: Äh, der ist umgerechnet bei um die 50 Cent. Krass.
0: Ja, ich habe heute ja, wieder für 1,96 um Euro getankt. Sehr schön.
1: Hm. <lacht> Nämlich nächstes Mal, wenn ich da bin, packe ich meinen Koffer an Liter Benzin.
2: <lacht> ja, gute Idee. 50. Aber wir sind ja hier, wir sind ja hier um, um das Land... Äh, zu elektrifizieren quasi, also die Elektromobilität mhm. zu fördern. Deswegen schauen wir mal, ja. das, das ist eine, wird eine große Herausforderung sein. Aber ja, das ist das war meine Woche. Also wenig, also wenig Riesen-Highlights, aber halt weiterhin super spannend, jeden Tag hier was Neues zu lernen. Gespräche, ich sitze im Büro neben einem ähm, jungen Saudi-Kollegen, ähm, beziehungsweise zwei, der äh, Khalid und der Meshari, und mit denen quatsche ich immer immer so zwischendurch, um einfach ein bisschen was über, über das Land zu lernen, über die Kultur zu lernen. Der eine, äh, der Mechari, der steht jetzt vor seiner Hochzeit. Super spannend, das jetzt mal äh, zu lernen, wie hier geheiratet wird. Der hat jetzt äh, letzte Woche seine Verlobung gehabt. Verlobung allein ist schon eine große, eine große Feier. Ja, ja, weil da da treffen sich die Familien. Und Aber
1: getrennt dann.
2: Nix. Nee, nee, das ist zusammen. Die verloben sich. Also die, die Kinder quasi, die verloben sich. Das ist eine Feier. Ja, aber die Verlobung wird gefeiert.
1: Aber Frauen feiern mit den Männern dann zusammen?
2: Nein, 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 die sind getrennt. Nur das, ja, genau. Das ist wie so ein, wie so ein, das ist so ein, wie ein Festtag. Das ist klein. Also das machen nur die Familien. Warte jetzt haben wir es durcheinander gebracht. Also die Verlobung ist alle zusammen, weil bei der Verlobung er quasi zur Familie fährt und um die Hand der Frau anhält. Hm. Geschenke mitbringt, hat er mir erzählt, was er alles kaufen musste. Das ist eine sehr, ähm, eine sehr materielle Gesellschaft. Und Geschenke mitbringen und äh, die Hochzeit ist dann nächstes Jahr und die Hochzeit wird mit circa 500 Leuten sein und da feiern Frauen und Männer getrennt. Das heißt, es gibt einen Ballsaal für die Männer, einen Ballsaal für die Frauen und einen dritten Raum, wo das Brautpaar drin sitzt. Also Das Brautpaar wow. ist zusammen und dann kommen die Gäste zum Brautpaar, um äh, den halt zu gratulieren. Okay. Und er, der Mann, äh, geht dann zu den so wie ich es verstanden habe, also zu den Männern zwischendurch, um quasi zu, ein bisschen zu feiern oder um Hallo zu sagen. Äh, also um sich quasi zu bedanken, dass die alle da sind. Er geht, glaube ich, auch zu den Frauen, da bin ich. Nee, zu den Frauen geht er nicht. Zu den Frauen gehen dann seine äh, Geschwister, seine Schwestern und seine Mutter, gehen dann zu den Frauen hm. im Namen der Familie, um sich da auch nochmal äh, zu bedanken und anwesend zu ja, sein.
1: Weil die ja dann auch total aufgestylt sind und dann quasi auch nicht äh, verhüllt sind.
2: Das muss ich nochmal fragen, ob die Frauen im Frauenraum... Habe ich, hab ich
1: nachgelesen, aber vielleicht ist das bei ihm auch anders. Wäre aber
2: gut möglich. Ich meine, dadurch, dass sie, dass sie ja unter sich sind, können sie mhm. ja offen, sich offen zeigen. Aber auf jeden Fall super spannend. Er erzählt mir jetzt über die Planung. Er kommt auch aus einer sehr sehr traditionellen Familie, erzählt er immer. Also sein Vater hat, hat zwei Frauen zum Beispiel... Und mhm. äh, ja, ist einfach, einfach super spannend, die hier, die Kultur einfach so kennenzulernen.
1: Aber dann kommt das schon aus einer wohlhabenderen Familie. Weil du musst dir, ja, wenn ja, du zwei auf Frauen auf hast, beide Fall. auch gleich behandeln.
2: Ja, auf jeden Fall. Sein Vater war, glaube ich, auch Beamter, so wie ich es verstehe. Also hat beziehungsweise fürs Königshaus gearbeitet. Und ähm, wow. die haben irgendwie drei Häuser. Also, es ist schon. Also ich würde nicht sagen, dass sie reich sind. So wie er sagt, sind sie eine, eine, eine obere Mittelschicht. Das war seine mhm.
0: Erklärung. Ja, spannend. Aber es ist krass.
2: Also es ist spannend, das, das so einfach mitzukriegen. Super. Ich finde es super mhm. interessant. Ähm, ja, und da quatsch mal mal. Das ist übrigens der Kollege, der hier der Al-Hilal-Ultra ist. Riesenfußballfan. Ah. Ähm, mhm. Mit... Dem ich jetzt versuche, auch dann ins Stadion zu kommen. Vielleicht bist du da und kannst mitgehen. Schauen wir mal, ob wir das hinkriegen, weil ich auch gelernt habe, dass die Tickets hier immer irgendwie drei, zwei, drei Tage vorm Spiel in den Verkauf gehen. Da habe ich ihn gefragt, warum ist das so kurzfristig? Und hat er gemeint, um den Schwarzmarkt zu unterbinden. Ah. Also es passiert alles kurzfristig Spannend. und, und mhm. reglementiert, damit halt nicht einer kommt und sich jetzt äh, mhm. 30, 30 Tickets kauft. Und die halt für horrende Summen vertickt jetzt, wo halt auch Neymar da mhm. angekommen ist. Der dann nächste Woche wahrscheinlich das erste Spiel hat.
1: Aber gibt es Dauerkarten?
2: Glaube ich, das habe ich auf der Website so verstanden, dass es die gibt. Aber ich glaube, da kommst du dann nur über Vereins-Connections ran. Also ich glaube, das ist wahrscheinlich ah, okay. nur für alte Fans. und nicht, So wie beim FC Bayern. Also nicht, ah, okay. nicht frei verkäuflich. <lacht>
0: ja.
2: Gibt es, aber also, niemand hat sie.
1: <lacht> ja,
2: muss dir vorher noch ein Trikot holen. Ja, ja da hat er schon gesagt. Ja, wenn wir da hingehen, auf jeden Fall muss ich blau tragen. Sonst, mhm. geht er nicht, sonst geht er mit mir da nicht hin.
1: Ja. ja da sind sie bestimmt streng. Ja, sie ja. hier, ich war ja, einmal, ich war ja hier, hier einmal bei 1860 München mit einer Kollegin. Und die Kollegin hatte äh, irgendwas am Fuß und musste auf Krücken gehen. Und ihre Krücken waren rot. Und da wurde sie wirklich angepöbelt und beschimpft. So, Ah, die roten. Weil sie rote Krücken hatte. Und wo ich <lacht> mir auch dachte, ey Leute, beruhigt euch mal. Ja.
2: Das, <lacht> mal das mal. war ja diskant. Das wusste ich ja gar nicht bis vor kurzem, dass das in mehr so ist, die, die roten und die blauen. Und Es wird mir bewusst, als wir waren, so und es mit dem einen Typen und Die ganze Zeit wird von die Rode, Roden, die Roden. Was meint der denn mit dem Roten? Wir sind beim Eishockey. Hä, hier ist niemand mit dem roten Trikot. Und dann habe ich gerafft. ah, der meint den FC Bayern. Naja. Mhm. Da siehst du mal, wie sehr ich mich für Fußball interessiere. Da wird es ein Riesenspaß, wenn ich bei Al-Hilal bin. Ja. <lacht> Aber ich gehe ja wegen der Kultur hin. Ich bin ja, bin ja echt gespannt, wie die Araber äh, hier beim Fußball sind, wie ob es da Stadionwürste gibt und was man da so trinkt.
0: Ja, da bin ich Wahrscheinlich nicht Shani,
2: mein neuer, mein neuer Lieblingsdrink hier, die Limo, die du so schrecklich fandest.
1: Oh, das, das, das würde meinen Nichten, meinen Nichten glaube ich gut schmecken. Alles was richtig gut Geiles künstlich Zeug. schmeckt.
2: <lacht> Geiles Zeug. Aber ja, das war, das war meine Woche. Also wie gesagt, alles alles cool und ich lerne wie gesagt nach wie vor jeden Tag hier dazu. Super super spannendes Land und äh, ja, was geht bei dir?
1: Hast du schon dazu gelernt, warum man jetzt bei Tankstellen immer bar zahlen muss in so einem digitalen Land?
2: Äh, teilweise, also man zahlt bar oder mit der Mada-Karte. Die Mada-Karte ist das Äquivalent zur EC-Karte. Aber es gehen wohl nicht an allen Tankstellen Kreditkarten. Es gibt wohl welche. ich habe Jetzt schon gemerkt, da es wohl mit Kreditkarte. Aber warum das Ganze so ist, habe ich keine Ahnung. Vielleicht hat es mit Gebühren zu tun.
0: Keine Ahnung, was da der Grund ist. Hm. Ah, okay.
1: Ja, meine Woche beziehungsweise mein Wochenende. Ich habe es ja im Intro schon angeteased. Ähm, ich hatte Auntie Anna Duty, wenn man so möchte. <lacht> ähm, meine Schwester äh, war nicht da, musste äh, fliegen, sie ist Judas. Und äh, ich habe dann auf meine beiden Nichten aufgepasst. Mein Neffe ist mittlerweile schon groß genug mit zwölf, der. Ich hatte keinen Bock, <lacht> mitzukommen ähm, ins, in den Freizeitpark oder ins Freizeitland, weil gar nicht, wie man sagt, Geiselwind. Ähm, die Franken werden es kennen, die anderen vielleicht auch. Du warst ja, glaube ich, als Kind auch schon mal da
2: oder als Jugendlicher. Wir waren da mal mhm. als Kind. Da war ich, äh, ich glaube, so sechs Jahre alt, waren wir da gewesen. Ich kann haben ja. mich daran erinnern.
1: ja. Und ich muss sagen, es ist echt ganz cool gemacht. Also wir sind da hingefahren und ähm, hatten sogar eine Übernachtung, äh, quasi am Vorabend. Und äh, das war richtig süß. Also das war das äh, Hotel gegenüber. Und ähm, das ist so ein bisschen, ja, so ein bisschen Piratenschiff mäßig. Äh, ja, das wollte ich nicht
2: fragen, genau. Das, hm? ich, ich habe ja die Bilder gesehen, das Hotel, also es sieht ja aus, sehr maritim. Ist da denn hm? aber auch ein See? Ja, C?
1: Da ist äh, Gewässer. Das ist ähm, ich weiß
2: so ein Baggersee also
1: oder? Zum, ja, so, so irgendwas künstlich angelegt. Also es ist kein See zum Baden, es ist eher wie so ein ah. ja wie so ein gro großer Bach, würde ich sagen. Ja, oder so ein okay. Teich. Ein ah, Teich trifft vielleicht ganz gut. Entsprechend allerdings auch viele Mücken, die da unterwegs sind. Also ich hm. habe echt ein paar Stiche abbekommen. Aber ähm, diese einzelnen Bungalows sind richtig süß gemacht, wie so äh, kleine Boote. Also auch mit diesen Bullaugen und ähm, auch das Restaurant. Da hängen dann überall Seesterne und Krabben und Fischernetze und Piraten. Und äh, das war echt cool. Und dann sind wir am nächsten Morgen quasi in den Park gestartet. Und ähm, es war ein ziemlich heißer Tag. Aber das Gute ist natürlich, man konnte äh, Wildwasserbahn fahren und auch die Kids dafür begeistern. Anfangs haben sie sich noch nicht so getraut, aber dann haben sie losgelegt und ähm, das hat echt Spaß gemacht. Also, ja, wir sind da, haben da gut Meter gemacht im Park, äh, sind ziemlich viel gefahren, haben ziemlich viel ausprobiert, auch ähm, eine neue Attraktion. Äh, du, du kennst den Namen, ich weiß gar nicht, wie es heißt, Julbi oder so.
2: Julpe. Julbi, ja.
1: Julbi, genau. Ähm, da setzt du quasi eine VR-Brille auf und äh, kannst dann so in verschiedene Welten eintauchen. Und da haben wir ähm, so ein Spiel gemacht, wo du dann quasi geschrumpft wirst und in so einer Miniatur-Wunderwelt, Wunderland unterwegs wirst. Und das war richtig, richtig cool. Also, meiner größeren Nichte, die ist äh, sieben, und mir hat es richtig gut gefallen. Die Kleine hatte da irgendwie so ein bisschen Angst in der Welt. Die hat dann irgendwann die Brille abgezogen, aber uns hat Spaß gemacht. Ja,
0: cool.
1: War ein schöner Tag, war auch Gut anstrengend. Ich war dann gestern Abend auf Ruhe, als wir ähm, ins Bett gegangen sind. Die Mädels wollten dann ähm, auf der auf der Dachterrasse, auf dem, ähm, im Freien schlafen, auf der Matratze, unter Sternenhimmel. Ähm, sie sind dann auch eingeschlafen unter dem Sternenhimmel. Allerdings hat es dann nach ein paar Minuten angefangen zu regnen und ich musste sie dann wieder reintragen. Ähm, ja, dann war leider nichts mehr mit, mit Sternenhimmel, aber gut. Und, und heute noch mal, sch heute, heute mal Schwimmbad-Action. Und jetzt bin ich froh, <lacht> wenn ich heute wieder in Ruhe schlafen kann, äh, weil ich echt die letzten Nacht Nächte echt zum einen super geschwitzt habe, dann war die ganze Zeit irgendwie eine Mücke da äh, um uns rum. Und natürlich, die, die Kids haben sich auch äh, sehr viel bewegt. Also sie haben dann irgendwann dann bei mir geschlafen. Äh, die, sie kommen dann nachts immer rüber. Und ja. Wollen nicht alleine schlafen und äh, bewegen sich allerdings richtig viel. Und dementsprechend äh, war ich ziemlich viel wach die letzten Nächte. Was mich aber auch zu verschiedensten oh. Fragen äh, geführt hat, äh, wir haben ja schon oft drüber gesprochen, über die K-Fragen, die Kinderthemen-Fragen. <lacht> äh, zum einen, ob, ob Kinder oder wie lange Kinder noch im, im Ehebett schlafen können, dürfen. Also ich habe Freundinnen, da wird es ziemlich früh irgendwie, äh, sag ich mal, ausgelagert, wieder das Kind. Und dann habe ich Freundinnen äh, oder auch eine Familie, da dürfen die Kinder noch sehr lange im Ehebett schlafen.
0: Aha. Ja. War das jetzt eine Frage?
1: <lacht> ja, eine Frage, eine Diskussion. Ähm, ja, ich ein ich, ich glaube immer... Ja, wollte ich gerade sagen, wir, wir selber können es natürlich äh, nicht beurteilen als nur Tante und Onkel. kennen wir, natürlich nur Aber die wir haben unsere Meinung. Die Variation von außen, ja. Kannst
2: du ja also, mal
0: sagen. Also aus, aus meiner Sicht wird,
2: gehört ein Kind nicht ins Bett. Also ich finde es okay, wenn es neugeboren ist, wenn man so ein Beistellbett hat, weil ich ja durchaus einsehe, wenn man das Kind stillen muss, ist das wahrscheinlich auch bequemer, wenn es gleich da ist, wenn man nicht in ein anderes Zimmer laufen muss und wenn man ähm, dass man es auch hört, dass man einfach da ist bei einem, bei einem Neugeborenen. Aber im Bett auf keinen Fall, ey. Wenn die Kinder mal morgens mhm. irgendwie kommen und zum Kuscheln, kein Thema, da können die reinhuschen, aber ich weiß nicht, also ich stelle mir das... Zum einen hätte ich Angst, dass ich dass ich draufroll mhm. dass Kinder drücke. Und zum anderen, so ein Baby, das liegt ja nicht ruhig im Bett und schläft. Die zappeln ja durchgehend rum. Das ist also So ein Baby dreht sich ja quasi ständig hin und her. Da kommst du ja gar nicht zum Schlafen, ey. Ja. Also, nee, bei mir, sorry, Kind im Bett ist ein No-Go. Am Bett ja. Aber ähm, wahrscheinlich würde ich sagen, im Elternschlafzimmer. Ich lehne mich mal aus dem Fenster und sage maximal das erste Jahr.
0: Hm.
1: Ja, wie du schon sagst. Also es ist wirklich, ich meine, das habe ich ja jetzt auch wieder gemerkt, man selber kommt halt, oder ich zumindest bin nicht so viel zum Schlafen gekommen, weil die sich einfach unglaublich viel bewegen. Und ich meine, jetzt sind die Kleinkinder okay, sind auch nochmal ein bisschen größer, aber ich glaube auch wirklich, wenn, das, wenn die auch wirklich noch so im Kleinstalter sind, dass die dann auch irgendwie Geräusche machen, um sich hauen, zappeln, wie auch immer. Also, ja, würde ich glaube ich auch auslagern. Und so grundsätzlich hatte mir ähm, auch Und eine. Sind wir uns eine, einig. Ja, <lacht> schauen wir mal. Wir werden die ersten sein, wo das Kind dann wahrscheinlich doch da drin schläft. Und dann nehmen wir alle. Ja,
2: wo das Bett schläft, bis, bis, äh, bis zur Einschulung gestillt wird. Genau,
1: wo das wo das Kind den Tagesablauf angibt und sagt, nein, wir machen genau. jetzt aber das und das, nein, darauf habe ich keine Lust.
2: Genau, ja. jeden Tag Pommes und Chicken Nuggets, mhm. weil das Kind oh. so möchte.
1: Genau, ist auch witzig. Wir haben auch letztens mal drüber gesprochen, dass äh, wenn wenn man zum Beispiel ähm, im Supermarkt steht und irgendwie gerade eine ein Erdbeereispackung in der Hand hat und das Kind fragt, was ist eigentlich dein Lieblingseis? Kinder dann sagen, Erdbeereis, <lacht> weil sie es halt dann in dem Moment sehen. Und heute Morgen war es so, ich hatte ähm, zu meinen Nichten äh, gesagt, hey, komm, ich mache uns, äh, mach uns Rührei, der Opa hat Brötchen mitgebracht, ich mache uns Rührei. Und dann meinte meine Nichte, oh, ich habe geträumt, dass du mir zeigst, wie ich Rührei mache, und ich habe es aber einfach nicht gekonnt. Ich <lacht> sie also, <lacht> das wirklich geträumt, oder wie, wie kommt sie gerade da drauf? Naja, fand ich sehr lustig. Auf jeden Fall ähm, hat eine Freundin von mir letztens auch gesagt, dass äh, ihre Tochter ist jetzt viereinhalb und sehr anhänglich und auch sehr schüchtern so anderen Kindern, anderen Menschen gegenüber. Äh, Mama muss immer mitgehen, damit sie sich da irgendwas traut. Und äh, da hat meine Freundin dann gesagt, ja, sie bereut so ein bisschen. Sie hat sie nämlich wirklich die ersten Jahre nicht abgegeben. Also wirklich nur ähm, bei sich gehabt. Äh, die Kleine hat nicht mal irgendwo anders geschlafen, war nicht mal für ein paar Stunden irgendwie äh, bei keine Ahnung, Oma, Opa oder wo auch immer, äh, sondern immer nur bei ihr, bei der Mama. Und sie glaubt mittlerweile, dass das eben dazu geführt hat, dass sie jetzt so anhänglich ist. Und äh, sie sagte, so wenn sie nochmal irgendwie die Zeit zurückdrehen könnte, wäre das was, was sie auf jeden Fall ändern würde. Fand ich sehr spannend.
2: Hm. Ja, weißt du, ich habe eh den Eindruck, dass das unsere Generation, dass das sehr sehr viele auch so Helikoptereltern gibt irgendwie,
0: die
2: mhm. ständig um die Kinder rum sind, die immer dabei sein müssen. Keine Ahnung also mir. Ich meine, ich habe das mal mit meinen Eltern auch besprochen, weil soweit ich mich an meine Kindheit erinnere, ich meine meine Eltern, die haben uns auch mitgenommen, wenn irgendwie ein Geburtstag war, eine Hochzeit war damals, wo meine Schwestern nicht klein waren, aber wenn dann für uns quasi Schlafenszeit war, da wir halt fertig waren, warum auch immer, sind meine Eltern nicht heimgegangen. Also wir wurden dann entweder, wenn es irgendwie daheim war, ins Nebenzimmer gelegt. Äh, wenn es in irgendeiner, in irgendeinem Wirtshaus, in irgendeiner Gaststätte der, die Geburtstagsfeier war, dann wurden wir äh, in das in das Eck auf der Bank gelegt, wo keiner mehr sitzt. Äh, oder gab es auch schon, wurden raus äh, ins, ins Auto gebracht und haben im Auto geschlafen, ähm, bis dann halt meine Eltern heimgegangen sind. Ich weiß nicht, das ist, äh, ja, würde meine Eltern auch nicht als Rabeneltern bezeichnen wollen. Das war, das war einfach normal. Und heute habe ich den Eindruck, das ist auch so, selektive Wahrnehmung, aber dass halt irgendwie junge Eltern kommen dann vielleicht noch auf eine Feier, aber dann, oh Gott, um acht, sage ich jetzt mal, muss aber das Kind schlafen und dann gehen wir heim. Oder die Frau hm. geht heim. Oft geht er dann auch nur die Frau heim und dann hast du den, den, den Mann halt alleine sitzen ähm, finde ich irgendwie schade. Ich weiß nicht, woran woran das liegt. Also man kann doch, wo ist das Problem? Also wenn, wenn keine Ahnung, ich habe kein Problem damit, wenn irgendein Besuch sagt, komm ey, mein Kind muss jetzt schlafen, ich, ich schmeiße es bei euch ins Bett rein.
1: Mhm. Und
2: schläft es halt. Und, <lacht> ist naja. okay.
1: Oder wenn man im Restaurant ist und dann schläft es halt im Kinderwagen irgendwo in der Ecke.
2: Ja, also ich habe den Eindruck, dass viele Eltern äh, sich da zu viel zu viel Druck machen, deswegen, mm. dass das Kind vielleicht zu, zu sehr bemuttern. Ja. Aber wie gesagt, kann auch sein, dass, dass ich es nur so sehe, weil ich selber keins habe. Vielleicht ändert sich das auch irgendwann mal. Aber Stand heute würde ich sagen, hey, ey, das ist doch, keine Ahnung. Ich glaube auch, dass wenn du wenn du ein Kind frühzeitig daran gewöhnst, dass es halt auf einer Feier mit dabei ist, ähm, dass du mit dem rausgehst auf irgendein Straßenfest, was auch immer. Also dass es quasi den die Umgebungsgeräusche mitkriegt, dann, dann mhm. lernt das Kind auch besser damit umzugehen. Bevor du es jetzt zwei Jahre, drei Jahre in Watte packst und dann äh, das erste Mal aufs Volksfest gehst und dann das Kind ein, ein Raster kriegt, weil es halt die, diese ganzen Eindrücke gar nicht gewohnt ist.
1: Das ist das tatsächlich ist, bei meinen nicht, nicht Wie gesagt, so es
2: le ist leicht, ist leicht so. dahergeredet. Wahrscheinlich mhm. kriegen wir jetzt auch wieder schlechte Bewertungen, aber... <lacht>
1: Von den, von den Eltern. Nee, aber tatsächlich, meine Nichten, äh, die schlafen wirklich überall. Also die kannst du im Restaurant auf die Bank legen ja, und ja. die schlafen ein.
2: Bei unserer kleinen Feier mhm. habe ich gesehen, waren mhm. die auch plötzlich rum und waren weg. geschlafen. Ja. Schön, ist cool. Also ja. deswegen, keine Ahnung, gerne, gerne mal Bezug nehmen. Ich will jetzt auch keinem auf den Schlips treten. Letztendlich muss ja jeder selber wissen, wie er, wie er sein Kind erzieht. Ähm, und wahrscheinlich gibt es auch keine richtig oder falsch am Ende.
1: Mhm. Und ich habe noch, ich habe auch noch zwei Beobachtungen. Das eine hast du ja gerade schon angesprochen mit äh, hier, wenn der Wende Feier ist, dass dann die Mütter oder auch die Väter dann früher gehen. Ähm, und das hat auch eine Freundin letztens erzählt, die auf einer Hochzeit war und sie meinte, dass sie noch nie auf einer Hochzeit war, wo so viele Kinder waren. Und ähm, dass es dann leider so war, dass so gegen 21 Uhr, 22 Uhr sind dann nicht nur die Frauen gegangen, sondern viele Frauen haben dann quasi auch von den Männern gefordert, dass sie mitkommen müssen. Ja, Wo ich mich gut. dann auch gefragt habe, so hä, warum müssen denn dann beide gehen? Wieso kann denn nicht irgendwie nur einer gehen? Ist auch jetzt egal, ob irgendwie Mama oder Papa geht, aber dass zumindest noch jemand da bleibt, weil sie meinte dann auch, das war halt dann echt... Das Brautpaar super schade. Ich meine, auf der anderen Seite klar, wenn du irgendwie mit Kindern einlädst, musst du auch so ein bisschen damit rechnen. Aber trotzdem echt äh, schade, dass dann viele Leute ja, nicht musst mit.
2: Das verstehe ich auch nicht. Also, ich keine, keine Ahnung, auch bei einer Hochzeit, ich meine, das ist ein Paradebeispiel für das, für das Drama mittlerweile. Wenn du, wenn du sagst, du machst eine Hochzeitsfeier ohne, ohne Kinder, dann kriegst du einen riesen Shitstorm ab. Wenn du sagst, du machst das mit Kindern, dann haut halt die Hälfte deiner, deiner Gesellschaft irgendwie um zehn ab. Also beides Kacke. Und mhm. da verstehe ich halt auch nicht, warum man nicht einfach sagt, wenn man, wenn man jetzt ein Kind hat, okay, ähm, entweder ich lasse es ganz daheim, wenn ich die Möglichkeit habe, dass die, dass die Oma sich drum kümmert, wenn, wenn jemand in der Nähe ist, dass ich das Kind gar nicht mitnehme. Oder du sagst, komm, am Nachmittagabend, ich nehme mein Kind mit, aber nach dem Abendessen, wenn es halt möglich ist, weil man in der Nähe ist, ähm, kommt die, die Mutter, kommt die Schwiegermutter und holt halt das Kind ab, dass dann quasi, wenn der Partyteil losgeht, ähm, dass dann beide auch ein bisschen was davon haben. Aber Oder ich schiebe halt das Kind auf die Seite und lasse es im Nebenraum irgendwie schlafen. Aber ich finde es halt schade, das, was du gerade sagst, wenn du, auch fürs Brautpaar. Ich meine, irgendwo du planst diese Hochzeit, du machst ja riesen Gedanken über die Musikauswahl, den DJ und dass, dass ein bisschen Stimmung aufkommt äh, und plötzlich ist die Hälfte der Leute weg. Oder du hast halt mhm. nur, noch, äh, nur noch Typen auf der Tanzfläche. Ja. Das ist halt auch nicht, auch nicht so prickelnd. Ne?
1: Ja, das <lacht> stimmt. Und noch eine ja, Frage oder Beobachtung, die ich habe, ähm, ist jetzt vielleicht auch etwas sehr, was ich eigentlich sagen soll, überspitzt oder vielleicht setze ich mich damit auch sehr in die Nesseln, aber ähm, ist dem einen oder anderen vielleicht auch schon mal aufgefallen. Dass, oder mir ist es heute aufgefallen im Schwimmbad, dass wenn irgendwie, keine Ahnung, das Kind springt vom Beckenrand rein oder macht die ersten Schwimmbewegungen, dass man dann ihr direkt sagt, wow so, oh, super, das machst du klasse, ganz toll und mach weiter so. Also dass man dann natürlich sehr lobend ist. Und dann habe ich mich gefragt, ob das aber vielleicht dazu führt, dass Kinder gar nicht mehr so diese diese innere Challenge haben, so, ah, jetzt muss ich mich noch mehr anstrengen. Und das hatte ich mich nämlich gefragt bei der ähm, Doku über Arnold Schwarzenegger, die wir geguckt haben. Da war es ja so bei ihm in der Kindheit, dass sein Papa ihn immer so gepusht hat zu so bewegen. Ja, ist schon gut, aber du musst es noch besser machen. Du kannst das noch besser. Also streng dich noch ein bisschen mehr an, dann wird das, dann kannst du noch mehr stemmen und keine Ahnung. Und ihn dadurch so ein bisschen ged
2: gedrillt hat. Hast hm, du falsch verstanden? Sein Vater war ein Alkoholiker und hat ihn geschlagen
1: ja doch das habe ich schon verstanden, aber sein Vater war auch jemand, der halt nie zufrieden
2: zu war. Ja er immer den Wettbewerb zwischen den Brüdern Genau. Gemacht. Aber ich verstehe deinen Punkt. Mach, mach weiter. Ich habe deinen Punkt verstanden.
1: Ja, das, das war eigentlich schon mein Punkt. Also, dass ob Kinder dann trotzdem noch so das Maximum aus sich rausholen, wenn man sie schon so früh lobt und sagt, das machst du super, kitzelt man dann irgendwie so alles aus ihnen raus, dass sie vielleicht dann keine Ahnung, noch schneller rennen könnten eigentlich.
0: Hm. Hm. Steile These. Habe
2: hm. ähm, ich keine, keine Antwort, keine, keine klare. Ich glaube, es ist ein, ich glaube, man muss ein Mittelding finden. Also ich glaube, Lob ist wichtig. Dass, <lacht> dass glaub, also Kinder, Kinder brauchen ja auch Anerkennung. Jeder, jeder, Mensch, jeder Mensch braucht Anerkennung. Hm. Das ist glaube ich, nicht nur für Kinder. Ähm, Wobei ich da halt glaube, dass es, dass es richtig dosiert sein muss. Also wenn du halt dein Kind für jeden Furz lobst, dann äh, keine Ahnung, dann nimmst du einen Stein in die Hand, lässt ihn fallen und denkst, das hat was Großartiges gemacht. Mhm. Ähm, aber ich glaube, wenn du halt das richtige Mittelmaß findest, dann hat das Kind irgendwo sein das Gefühl der Anerkennung, du weißt, hey, ich kann was, ich bin gut. Hat es aber vielleicht dann auch nicht so übertrieben, dass es vielleicht merkt, es kann es kann noch mehr. Oder du feuerst es an und sagst, keine Ahnung, wenn es vom Beckenrand ran springt, sagst, hey, super, aber, klasse, und aber jetzt springst du noch vom 1 meter Einmeterbrett.
0: Kannst du ja auch mhm. so motivieren. Na. Naja, oder, wir mal, keine Ahnung, ich oder wenn es so, dass jetzt du sagst,
2: <lacht> toll, wie du 10 wie du Sekunden getaucht hast, schaffst du auch 15 Sekunden. Du kannst, du kannst ja das Kind auf eine mhm. spielerische Art vielleicht challengen. Ja, das
0: stimmt auch. Hm. Auf jeden Fall, meine Nichte hat jetzt das
1: Seepferdchen. Das wird sie so
2: großartig Lob
1: bekommen. Ja,
2: das ist ja auch sehr voll drauf. Großartig.
1: Muss ich drauf. Muss ich jetzt einen guten Badeanzug aussuchen, der auch hoffentlich lange passt.
2: kaufst <lacht> du den? Mach mir mal das
1: Baden-Pande. Nee, die hat schon einen. Aber es muss natürlich einer sein, der vielleicht jetzt auch ein bisschen bisschen länger hält. Sonst muss man das ja irgendwie da wieder abmachen. Heute übrigens oh. ähm, ist dann die kleine Schwester, die jetzt eben fünf ist, ist äh, vom Beckenrand gesprungen und dann auch so ein paar Meter geschwommen. Also sie kann jetzt auch schon ohne Schwimmflügel so ein bisschen schwimmen. Und dann kam der Bademeister und dann dachte ich schon so, oh, oh, jetzt schwimmt er bestimmt, weil sie vom Beckenrand gesprungen ist. Und dann hat er so gesagt, Mensch. Du bist ja so toll vom Beckenrand gesprungen. Zeigst gleich nochmal, wie weit du springen kannst. Vielleicht nochmal mit Anlauf. Und schwimmen kannst du ja auch schon so gut. kannst ja auch direkt das team machen.
0: Das war ein cooler Bademoment. Cooler Typ. Ich raus. An David Hasselhoff. Traum. Ja. Hast du noch einen Take? Nee. Nicht überlegen. Ah, ja, doch, kleiner
2: Take, äh, diese Woche. Ähm, vielleicht auch ein, ein Learning wieder über Saudi-Arabien. Ähm, und zwar Riyadh, Riad also es gibt hier in den in den ganzen Städten hier im Land gibt es quasi so Seasons und Riad hat die Winterseason weil hier ist der Winter wohl sehr angenehm und das Season heißt dass halt jede Woche Events sind Veranstaltungen sind und 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 ein Top Event äh, von dem von dieser ganzen Reihe dieser Serie ist das Soundstorm Festival was quasi in drei Tage äh, Musikfestival ist und da waren schon in der Vergangenheit irgendwie DJ Khaled war da Bruno Mars Steve Aoki, also lauter, lauter, lauter Hype-Layer der, aus der Musikszene und das findet jetzt eben auch dieses Jahr wieder im Dezember statt und am Donnerstag ist Karten vorverkauft. Das heißt, ich werde versuchen, Tickets zu schießen mhm. und äh, vielleicht gehen wir da hin. Und das ist halt so ein, ein weiterer Beweis dafür, dass ich äh, in dem Land hier einiges tue. Also finde ich ziemlich krass, dass so fünf Jahre zurück gab es hier, also war hier quasi Musik verboten, mehr oder weniger. Zumindest irgendwie Konzerte mhm. oder so. Das gab es halt hier nicht. Und jetzt gibt es hier einfach ein Riesenfestival am, am Wüstenrand, wo die Agade der, der internationalen äh, Musikszene hier einfach einfliegt.
0: Mhm.
1: Und seit letzter, wo äh, seit letzter Woche folgt mir auf Instagram eine weibliche DJ aus Saudi-Arabien, die wohl da ziemlich bekannt ist. Die ist auch bei dem Festival. Mhm.
0: Ja. Karst, ich cool. kann gleich connecten. Wie heißt ja. du? Magst du einen Namen droppen? Ah, irgendwas mit Cat. Ist das in den Kopf? CatCom
1: oder irgendwie so. Ich muss nochmal nachschauen.
2: Schau nochmal nach, gibt es einen Shoutout. Äh, ja. Coole Sache. Ja, auch für, für Frauen ist das. Das sind wir wieder beim, beim Thema äh, Entwicklung der Frau hier auch, auch wieder ein Riesenthema. Dass Frauen sich hier extrem auch, glaube ich, durch Kunst und Musik verwirklichen. Ist cool. Wie hm. gesagt, vor fünf Jahren. Gerade mal, das ist verrückt, vorhin nicht möglich. Und jetzt ist das, wird das alles gefördert, wird alles unterstützt. Genau.
1: Ja, dann bin ich mal gespannt, genau. ob du dein Ticket ergatterst.
2: War mein Take dazu, ich werde berichten, wenn ich, äh, wenn ich welche kriege, schau mal, dass, äh, dass dir da hingeht. Ist an einem Wochenende.
0: Ich freue mich. <lacht> cool.
2: Dann moderieren wir es ab.
1: Ja. Dann vielen Dank, dass ihr wieder 45 Minuten dabei wart und oh, äh, wie gesagt, nimmt sich übel die, die, die Kinderthemen. Wie gesagt, wir haben, wir haben keine Ahnung, wir haben nur eine Meinung, aber ähm, ja, ihr, ihr könnt uns auch gerne eines
0: eines Besseren belehren.
2: Ja. Ja. Oder uns irgendwann darauf hinweisen, wenn wir es genauso machen.
1: Ja, wie sagt man immer, die, die lauteste Meinung hat manchmal nicht die leiseste Ahnung.
2: Sehr gut. Lasst nee, lasst uns, äh, lasst uns fünf Sterne auf Spotify da, folgt uns auf Instagram mit äh, unter Freunde von Freunden Podcast, schaut bei Stopover Saudi vorbei und äh, schreibt uns Fragen, Wünsche und Anregungen. In diesem Sinne.
0: Vielen Dank. Und bis zum nächsten vielen Mal. Und macht's es gut. Ciao, ciao. Tschüss. So, jetzt habe ich Stopp.